1: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones, y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios.
0: Vamos a leer Efesios capítulo 2, ahí está, perfecto, Efesios capítulo 2, verso 20 al 22, y Filipenses capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente... Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice, estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Levanta tu mano derecha y repite conmigo, Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra, daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí El fruto y la semilla que tú has sembrado Amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Convicción y fe El tema de esta mañana ¿Qué es la convicción? La convicción es la firme creencia en algo Di conmigo, la firme creencia en algo Entonces, eh, quiero mostrarte esto ilustrarte de la siguiente manera Ojalá pueda hacerlo de la manera como lo, lo percibí yo, pero hace unos días estaba viendo una entrevista entre un teólogo cristiano, pero no solamente teólogo cristiano, sino un hombre que estudia uh, el, las culturas hebreas, la religión hebrea, el, el, la Kabbalah judía, y tantas cosas y los misterios que los judíos hacen, doctorado en teología, más ciertos diplomados y estudios en las culturas judías y la religión judía. Entonces él es entrevistado por un filósofo que este filósofo también es cristiano, un filósofo moderno, un hombre de este que es, aparte de ser filósofo, es artista de República Dominicana y lo empieza a cuestionar y le dice: Mira, te voy a hacer preguntas desde el ámbito de la filosofía. Y le empieza a decir: ¿Quién es Dios? Y el otro se empieza a esforzar con todos sus estudios de mostrarle quién era Dios. No, pues Dios eh, es el alfa, el omega. No, no, pero ¿quién es Dios? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo cómo lo siento? ¿Dónde lo busco? Y el otro se esforzaba y, y, y tuvieron que hacer dos programas de dos horas cada programa mientras estaba el otro eh, sacando toda su enseñanza, toda su teología y mientras le hablaba de cultura de los judíos, cultura de los sumerios, cultura de los egipcios le hablaba de los inicios de la religión cristiana, la religión católica, se pasaba de un libro a otro le hablaba de arqueología, historia, tantas cosas y estaba como desesperado y al último le dijo, ¿cómo te puedes llamar cristiano? Y me estás haciendo estas preguntas que parecen más bien de un ateo. Le dijo, es que yo te estoy hablando desde una ciencia, la filosofía, a una ciencia que es la teología. Y, y pues quiero saber la respuesta. Pero ahora dice, déjame hablar, le dijo, como un cristiano, le dijo. El, el filósofo al teólogo. Y le dice, ¿has sentido el amor? Y el teólogo le dice, sí, sí lo he sentido, ¿cuándo nació? No, no, no te puedo decir cuándo nació, ¿cuándo se terminó? No, no te puedo decir que sea terminado, hay días donde no lo sientes, sí, hay días donde no lo siento, hay días donde sientes odio, hay días donde sientes celos, Contienda sí, hay días, pero el amor ahí está, sí, el amor ahí está, le dijo, eso es Dios, Dios es amor, has, has sentido el aire, le dijo. No, ah ok, tenemos una nomenclatura de los átomos y tenemos una ecuación para decir que el aire tiene estas eh, cualidades químicas y físicas, pero el aire no sabemos cuándo empezó ni cuándo terminó, el aire solamente sabemos que es esencial y no lo vemos y lo respiramos y es necesario para nosotros, y el filósofo le dice al teólogo, ese es Dios. ¿Has visto el agua? Le dice, ¿la has probado? ¿Has sentido sus beneficios? Sí, sabemos en la ecuación físico-química cómo empieza el proceso de la evaporación, la irradiación, ta ta, 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 le empieza a decir todo eso y le dice, y sabemos que hay agua, pero ¿cuándo nació? ¿Cómo se creó? ¿Cuál es su inicio? ¿Dónde termina? Nadie lo sabe, eso es Dios, dice Dios no tiene principio y fin entonces dice, no hay una manera de parte de la ciencia de cómo describir a Dios Pero como cristiano, le dice, te estoy hablando y te estoy diciendo esto Tengo una verdad absoluta y en este tema soy absolutista Para conocer a Dios se necesita fe y creer Es lo único, no hay manera de explicarlo ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Yo yo creo que se me hizo tan fuerte Tan sencillo, pero tan fuerte, tan contundente Porque queremos reconocer y tener una evidencia de Dios Pero mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quien le busca Primero, vamos a ver este texto Lo que está hablando dice Primero, para conocer a Dios Tengo que creer que Él existe no tengo ni una evidencia, no tengo ninguna razón No tengo un número de nacimiento, ni una cédula de Dios No tengo una dirección donde buscarlo No tengo una evidencia física Primero, tengo que creer Segundo, dice, me tengo que acercar Y tercero, tengo que creer que Él da recompensa a quien lo busca Hay alguien aquí que, que puede creer esto entonces, el detalle es ¿Cuánta gente no hay que cree en Dios pero no se acerca? Toca a tu vecino, dile No están hablando de ti, dile, no te preocupes ¿Cuántas ocasiones podemos creer, mi hermano En Dios, pero no creemos que Él nos puede recompensar? Di conmigo, pasito más arriba Dice este texto Para, para primero dice Es imposible agradar a Dios sin fe sin la fe yo no puedo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que Dios no está en BN3. Hay gente que se porta bien cuando viene a BN3. Toca a tu vecino y dile, no están hablando de ti. Para agradar a Dios, yo tengo que creer que Dios está conmigo en todo momento. Que Él está conmigo en mi intimidad. Que Él camina conmigo todos los días. ¿Y cómo voy a agradar yo a Dios? Teniendo un comportamiento santo en todo momento Porque tengo temor de alguien que no puedo ver Pero creo que ahí está Y mi intención es a través de mi santidad Acercarme a Él Y recibir la recompensa que Él tiene para mí No sé si me estoy explicando Hay mucha gente que cree en Dios Pero no vive en santidad en su intimidad Ay, qué mensaje tan más difícil Dios de mi vida Creemos en Dios pero no lo agradamos porque somos muy buenos Mira, es más, déjame salgo de mi mensaje y me voy a meter al mensaje que Unos puntos que traté con los uh, uh, varones este viernes, ok Nota lo que dice Hebreos 10, 23, no lo traigo en mis notas y, y no le pedí a los chicos que lo renovaran de este, pero dice Hebreos 10, 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Ahora déjame te vuelvo a repetir Hebreos 10.23 Mantengamos firme ¿De qué estamos hablando? De convicción y fe Dice mantengamos firme Sin fluctuar Sin andar de aquí para allá La profesión de nuestra esperanza Di conmigo La profesión No, no, no Ven 3 no me estás ayudando La profesión Ojo, hay algunos que son cristianos por afición, no por profesión. ¿Le paro le sigo? O, o, o sea, como es mi profesión, como no es mi profesión, yo en mi profesión no puedo llegar tarde a mi trabajo. Yo en mi profesión tengo que cumplir todos los días porque me descuentan eh, asistencia, puntualidad. Yo por profesión tengo que mantenerme haciendo todas las tareas que me piden porque me van a dar un... Chequecito Ah, pero ese mismo texto más adelante dice Algunos tienen por costumbre el no asistir a la iglesia Toca a tu vecina, y dile siento a Dios aquí Algunos tienen por costumbre, dice No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre O sea, no es su profesión, es su afición Ellos vienen cuando pueden y cuando quieren Y cuando le da permiso a la esposa, el esposo, el papá, la mamá, los hijos todo mundo tiene autoridad sobre Dios al momento de vivir su vida. Y dice, hey, espérate. No, no, no. Esto también es una profesión. Porque en tu trabajo te dan un salario... Por la profesión que ejerces, ya sea que seas empleado de un taller, empleado de una maquiladora, seas empleado de una oficina o que seas un empresario o que seas alguien que trabaja para el gobierno, etcétera, etcétera. Lo que tú oficias, tu oficio que tú haces es una profesión que te deja un salario. Pero la vida en Cristo es una profesión que te da bendición y recompensas del cielo. Tiene que ser para ti una profesión. Tiene que ser una profesión orar Tiene que ser una profesión hay una, Tiene que ser una tarea de una disciplina De todos los días De cumplir siempre Antes de checar en tu trabajo Asegúrate de haber checado en el cielo Ya me meto el mensaje le paro ahí Entonces ¿Por qué es necesario que sea una profesión? Porque Tengo recompensa Entonces dice hey, Sin fe es imposible agradar a Dios entonces, ¿qué es la convicción? La firme creencia de algo. Entonces, yo creo que aunque no lo siento, no lo veo, no, 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 no puedo saludarlo, darle un abrazo, Dios está conmigo todo el día. Entonces, cuido mi andar, cuido mi caminar, cuido mis palabras, cuido mis pensamientos, cuido cualquier situación. Y se trata no de ser puritanos, pero sí ser honestos. Porque hay ocasiones... Que cometemos errores Se nos olvida que Él está ahí Y es reconocerlo inmediatamente Y decirle Señor Neta Se me olvidó que aquí estabas Pero ok Me arrepiento de lo que hice Te pido perdón Y va para adelante Lo voy a continuar haciendo Fue un error Ahora ¿Qué es esto que te estoy hablando? Porque Hebreos 11 uno dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Ojo con esto Es una convicción De cosas que yo no veo yo estoy convencido de que Dios está ahí. Yo estoy convencido de que Dios tiene promesas para mí. Yo estoy convencido de que el cielo está a mi favor. Yo estoy convencido. Y eso se le llama fe. Ir más allá de los lugares donde yo puedo estar. Entonces, fíjate bien. Ir más allá de los lugares de, de estar. Cuando me refiero a lugares, me refiero a esa evidencia que sí tengo para hacer algo. Ir más allá y creer que aunque sin evidencias Sé que Él está ahí ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Ahora, tener una convicción Puede tener varios beneficios Y quiero hablarte de los beneficios de tener una convicción Tener convicción te proporciona dirección Las convicciones nos ayudan a tomar decisiones Y establecer metas a largo plazo Metas a largo plazo, ojo con esto, David fue ungido como rey cuando tenía 13 años Se cree que David tomó el reinado cuando tenía 30, hay otra, otros teólogos que dicen que cerca de 40, pero 30 Tuvo que esperar más de 13 años para ver su promesa cumplida La fe en Dios tenía una meta a la distancia, no una meta a corto plazo ese es un problema con la gente de hoy en día. Emprendemos un negocio y queremos empezar a ganar ya, 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 ya. No sé si te has notado esto. La mayoría de la gente que emprende un negocio con una mente no educada para los negocios y con una mentalidad, discúlpenme la expresión, del mexicano que no se quiso preparar. Cree que es abrir un negocio y lo primero que piensa es con que saque esto de la semana, con eso la hago. Y un negocio Lo primero que vas a hacer Vas a hacer Que el primer año Segundo año No va a haber ganancias Va a ser reinversión Vas a tener que sufrir mucho Vas a batallar mucho, pero tu meta no está en lo inmediato Sino tu meta está en la distancia Y saber que a la distancia vas a tener una recompensa Que te va a dejar ganancias Entonces, cuando tú tienes una convicción Tú tienes una dirección y te haces metas a largo plazo Es por eso que tú tienes que entender Cuando tú estás trabajando, si tú eres un empresario Déjame decirte algo Si tú tienes un taller, si tú tienes lo que tú tengas Que es una empresa pequeña Aprende a preparar tu futuro Para que a tus hijos les dejes una herencia Y herencia a los hijos y a los hijos de tus hijos Dice es la Biblia que el hombre sabio hace eso Porque la mayoría de la gente está trabajando No se toma vacaciones Si dejo de trabajar, deja de ingresar Y, y están todos estresados Y lo dicen Y cuando sea grande mi hijo Le voy a dejar el tallercito Y tu hijo dice No, yo no quiero lo que tú tienes Yo estoy viendo cómo vives no puedes ni respirar, no puedes ni descansar, te la pasas esclavo de lo tuyo. Yo no quiero eso, yo quiero ser libre, yo quiero disfrutar la vida. Y de repente los papás dicen, ay mi hijo no quiso ser como yo, pues no. Viéndote cómo vives, no. Hay alguien aquí que me está entendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente piensa, con que saque para la semana. Y si tienes solamente empresario Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Le voy a chambear Y en un futuro voy a tener gente leal a mí Que los voy a preparar Ellos se van a encargar del taller Y yo voy a llegar solamente a revisar Y voy a tener empleados de confianza Y luego voy a abrir otro Y luego voy a abrir otro La empresa que tú estés manejando, etcétera, etcétera Tú lo vas a abrir y vas a decir Nos vamos a extender Y le voy a dejar no un taller no 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 una oficina No le voy a dejar Le voy a dejar a mi hijo un imperio Para que él lo maneje ¿Qué va a decir tu hijo? Ah, sí quiero Pero <risa> Con que salga para esto Y tú tienes que tener una visión más lejos Por eso Tener una convicción Te proporciona dirección Hebreos 11.8 Dice lo siguiente Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió sin saber A dónde iba Nótate lo siguiente Que es impresionante para mí en este texto La primera parte dice Salió a un lugar que iba a recibir por herencia Y que fácil es recibir una herencia Que te diga, Mira vas a ir a esta oficina Vas a meter este documento Y ahí te van a decir que hay una cuenta de banco Que tiene 10 billones de dólares Esa es tu herencia ¿Verdad que está padre eso? Pero a este hombre le dijeron Vas a ir a una tierra Que fluye el miel, Que será la tierra de tus descendientes Y dice el texto Y salió sin saber a dónde iba Pero como tenía fe Tenía una convicción El que me llamó es fiel Y el que me llamó prometió Y el que prometió va a cumplir Porque Dios no es hombre para arrepentirse Ni hijo de hombre para mentir Yo no sé si hay alguien aquí Entonces aunque no sea donde voy Mi fe me lleva a saber Que hay una herencia en ese lugar que no conozco Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor por eso Porque la fe es tener la convicción De las cosas que no se ven Saber que, aunque hay una situación frente a ti Tú dices, no sé cómo está este asunto No conozco nada de esto Pero he visto la evidencia de que Dios me está diciendo Ve y te voy a bendecir Tener una convicción como segundo punto Aumenta la resiliencia Di conmigo, aumenta la resiliencia Las personas con convicciones fuertes Son capaces de superar los obstáculos Y las adversidades con mayor facilidad La gente, mi hermano, que... Tiene convicción en esa empresa que abrió. La gente le dice, ya deja ese trabajo, hombre, vete a una fábrica. Y él dice, no, 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 espérate, aquí me quedo, porque yo tengo una visión. Y la visión me hace tener resiliencia y voy a tener adversidades, voy a tener situaciones, voy a enfrentar gigantes, voy a enfrentar desiertos, voy a enfrentar tempestades. Pero sé que al final de cada cosa va a haber una victoria para mí. Yo no sé si tú has visto esos negocios que son muy comunes. Que abren un negocio y dicen Híjole, el negocio iba muy bien Hasta que llegó fulana crisis El negocio iba bien hasta que pasó esto El negocio iba bien Hasta que tomé estas decisiones Y pues se echó a perder El negocio iba bien No sé si ha conocido gente así Iba entrando a la universidad Y todo iba bien hasta que Híjole, ya no pude pagar Todo iba bien hasta que Le caí gordo al maestro y me reprobó La vieja confiable, ¿no? No, es que le caigo gordo al profe no es cierto, no es cierto No haces tu tarea No haces las cosas como deben ser ¿Hay alguien aquí? Oh, oh, oh. Pero cuando hay gente, mi hermano Que tiene situaciones adversas y tiene una convicción Dice, no, 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 yo aquí me quedo Confiando en que Dios Va a cumplir su promesa sobre mi vida Y vengan adversidades Vengan situaciones difíciles Venga lo que venga, yo sé que al final Hay una recompensa de parte de Dios Mira lo que dice Hebreos 11 del 33 al 34 por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de la debilidad Y se hicieron fuertes en batalla Y pusieron en, en fuga A ejércitos extranjeros Ahora, ¿qué, ¿qué es la parte que me encanta de este texto? La primera parte está bien chila Dice, conquistaron reinos Digo el mismo, amén Hicieron justicia, di conmigo amén Alcanzaron promesas, dijo conmigo amén Taparon boca de leones, digo conmigo amén Pero luego viene la parte difícil Dice, apagaron fuegos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de la debilidad Se tuvieron que hacer fuertes, no en el gimnasio En las batallas O sea, la primera está bien chila La primera parte dice, sí, reinos Promesa, véngase. Pero al rato dice, tienes que salvar tu pellejo. ¡Ah! ¿Y dónde está Dios? Porque el pastor no me llama. Ay, siento a Dios aquí, toca a tu vecino. Dice, ¿y por qué estoy pasando esta situación y nadie me ayuda? ¿Por qué ahorita hay una tempestad, hay un fuego en mi casa y nadie me está ahí para echarme la mano? ¿Eh? En las promesas y en los tiempos de virtud, ahí sí gloria a Dios, pero en los tiempos de crisis es donde realmente dice, hey, se hicieron fuertes en batallas, tuvieron que salvar su vida, tuvieron que pelear, enfrentar ejércitos, vinieron cosas súper mega difíciles. Que ellos la tuvieron que echar a andar y decir, a pesar de todo, sigo creyendo que por la fe voy a poder evitar el filo de espada. Por la fe voy a poder apagar ese fuego. Por la fe voy a pasar esta tempestad. Por la fe voy a cruzar esta montaña. Por la fe. ah, Vienen cosas grandes. Los que tienen fe, tienen resiliencia. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a, no, no. Vamos a entrarle con todo y a como nos toque. Tercera cosa. Tener una convicción mejora tu autoestima Voltea con tu vecino y dile quiérete tantito, ¿no? ¿No conoces a esos chicos que La novia tóxica ha terminado siete veces con ella Y él se cree, tiene el Espíritu de Cristo Quiere irla a rescatar siete veces más Ya volteas y lo ves y le dices Quiérete, vato <risa> no, no les ha tocado el otro día necesitábamos pintar aquí afuera Y puse un meme ahí Y dije, por favor, vamos a pintar el tren Necesito siete tipos que hayan vuelto Siete veces con la misma novia Necesito gente aferrada como eso Para pintar el tren Porque ahí está Tóxica la relación Pero sientes que sin ella te mueres O, o, o por su defecto las chicas, no siente que sin el, sin el tóxico se mueren Y ahí anda Y tú lo ves al al talacuache ese dice tú qué le ves ah, perdón perdón estoy hablando de más pero bueno dices tú qué le ves a este vato la neta pues bueno algo ha de tener entre todas sus virtudes muy ha de tener un corazón muy lindo ahí al fondo ese. no sé pero, pero toca tu decir otra vez dile quiérete tantito ten autoestima mira el tener una convicción te hace que te sientas seguro pero también seguro de ti mismo. Porque qué chilo es estar seguros aquí en 3, ¿no? Qué, qué padre saber que cuento con un Alex. Qué padre saber que cuento con una Scanda, que cuento con un Víctor acá, que cuento con un Chuy y con todas las lindas mujeres que están aquí de servidoras. Qué, qué padre. Ahí sí me siento seguro. ¿verdad? No somos machos, pero somos. Pero a la hora que el pastor le dice, ponte a predicar, da un tema ahí. Ay, no, pastor. Decimos machos alfa. Machos alfa. Pero le dices predica. ¡Ay! No, es que yo pienso que no. No me lo Usted no sabe lo que hice en la semana, no hiciste nada, tiraste barra toda la semana. No, no, no quiero poner si ¿Sí no explico. No nos no nos confiamos, no se trata de estar confiado solamente en el entorno, sino saber que yo soy capaz de algo más. Saber que es verdad, antes era débil. Pero la palabra del Señor dice, «Creí, por lo cual hablé». Por eso dice, «Diga el débil, fuerte soy» sí, que a lo mejor mi hermano antes estaba enfermo, pero ahora digo sano soy, saber que soy lo vil y lo menospreciado, pero que mi Dios me escogió para avergonzar a los sabios y a los fuertes y no se trata de mí, se trata de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se trata de mí, se trata de que soy más que vencedor, por medio de Cristo Jesús Ah, alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor Quiero leerte lo que dice Hebreos 12, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, digo el mío, rehusó, llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Imagínate que ahorita apareciera, abría la puerta aquí Elon Musk Te mirara y te dijera, me caes bien, te quiero adoptar como mi hijo Y te voy a llevar de vacaciones a la luna Algunos de ustedes de facilote se le tiran a los brazos ¿Quién es Elon Musk? El hombre hoy por hoy de los más ricos del mundo Si no es que el más rico del mundo Pero todos, todos estarían así que ¡Sí! ¡Mi sueño! Yo sabía que Dios estaba conmigo ¡Ah! Pero eso mismo hizo, hizo Moisés con Faraón Le dijeron Ey, eres el nieto del Faraón El hombre más rico de tu historia Y el otro dijo ¡Asco! Podrá ser el más rico Pero mi padre es el dueño del oro y de la párata Podrá ser el más extraordinario y tiene todas las capacidades, pero Dios también me da capacidades a mí. Ah, yo no sé si hay alguien aquí. Autoestima, dice, eh, 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 ahorita momentáneamente voy a sufrir por los vituperios de Cristo. Pero mañana voy a salir con todas tus riquezas Transformadas para los hijos de Dios Porque el trabajo que Dios le ha dado al impío Es acumular riquezas para dársela a los hijos de Dios Eso dice su palabra No, usted no me está creyendo Él tiene autoestima y dice ¿Por qué quiero lo tuyo? Si Dios me va a dar lo mío a mí ¿Por qué? Podrá ser faraón Pero yo soy Moisés Dios está conmigo, algo grande va a suceder en mi vida, no, no, no no, no voy a aceptar tu riqueza, le dijo Abraham al rey de Som y Gomorra ¿Para qué? ¿Para que cuando Dios me bendiga digas que tú me enriqueciste? No señor, quédese con sus cochinadas ahí, ándele, agárrelas, porque Dios a mí me dio una promesa que yo sería padre de multitudes, que me iba a bendecir a tal manera que yo iba a ser bendición para otros. Así es que llévate tus cinco pesos, que Dios tiene bolsas de recursos para mi vida. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso. Eso es autoestima. Saber que en Dios nada me va a faltar. Saber que Dios siempre va a estar conmigo. Saber que Dios me va a bendecir. A pesar de muchas condiciones en las que yo me encuentre. Cuarta cosa. Tener convicción aumenta la motivación. Las convicciones pueden ser una fuente de motivación para alcanzar metas y lograr objetivos Estar motivado, estar motivado Hay tantas cosas ahorita en los proyectos de BN3 que faltan Que lo único que sé es que estoy motivado, digo, ay caray, pero vamos para adelante Ay caray, pero vamos avanzando. Ay caray, pero lo vamos a lograr en Cristo. No sé, el, el panorama parece turbio. No sé a dónde vamos, pero sé que vamos, sé que estamos avanzando. Y Dios lo va a hacer y se va a manifestar en gloria. Quiero que notes esto, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, di conmigo probado. Toca a tu vecino y lo que estás pasando es una prueba. Y vas a reprobar el examen, dile, Vas a reprobar el examen, dile, por no tener convicciones fuertes. Dice, por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Nota lo siguiente. Dios le dice a Abraham Vas a ser padre de multitudes El hombre es estéril, no puede tener hijos Pero de repente Dios le da un hijo Y el niño crece Y cuando tiene 12 años el Señor le dice Sacrifícalo. Y, y hay ocasiones donde No queremos sacrificar Ojo con esto que voy a decir No queremos sacrificar Aquello que Dios nos dio ¿Sí? Yo todavía recuerdo cuando el Señor me dijo Entrega tu laboratorio Y mi esposa me decía No, ¿por qué lo vas a entregar? Si Dios te lo dio Pues sí, pero ahora me lo está pidiendo <risa> Vieran lo, lo difícil que fue esa situación? En casa, porque a mí también me dolía, Pero yo decía <risa> arrieros somos Y en el camino andamos Dice, porque él sabía Que Dios Nota lo siguiente, dice Pensando que Dios es poderoso Para levantar a uno de entre los muertos Esa era No solamente su motivación No solamente era su convicción No solamente era su resistir No solamente era su autoestima Ahora Pensando, mi Dios es poderoso Quiero que notes lo siguiente Y te lo voy a poner con este ejemplo Para poder tener esa confianza Abraham. Tenía que estar bien pegado con una relación bien firme con Dios Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces Cuando tú te llega un desconocido y te dice Préstame, aunque sea el vecino que tienes 15 años viéndolo Nunca te habla, pero ahora viene y te dice Vecino, préstame, no, te firmo contrato y, y toma el screenshot a la conversación Y to, 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 todo con, donde te pueda agarrar ¿Sí o no? No, lo, lo dijo muy triste porque sabe para dónde voy, ¿Verdad? Mira este ejemplo, se lo voy a poner. Hace unos días le hackearon el WhatsApp a mi esposa, ya trae WhatsApp si le llama ya ese ella <ríe> Le hackearon el WhatsApp. Y estamos en una reunión el domingo, hace unos domingos aquí. Y le habla una mujer y le dice: Gracie, resonaba y le sonaba el teléfono. Y Gracie le contesta y le dice: Bueno, Gracie, ¿por qué no me has contestado? Y Gracie, Ah, es que no, perdón, es que no estoy contestando números eh, desconocidos. Pero Gracie, quedaste de hablarme ayer, de buscarme ayer. Y Gracie le dice, no te esté pero eh, ¿por qué te había de buscar ayer? Gracie, le dice, es, le dice Gracie, ¿por qué te había de buscar ayer? ¿Quién eres? Soy fulana de tal. Y Gracie, ¿quién? Fulana de tal. Perdón, no te ubico. Soy la mamá de fulanito de tal. Y Gracie, perdón, no te ubico. Gracie, no te estés haciendo. Te hablé el viernes y me dijiste que te depositara 38,600 pesos que era una emergencia familiar, te los deposité y me dijiste que el sábado me los regresabas. Y Gracie dijo, ¡no! Me hackearon mi teléfono. ¿Quién eres? Y la persona le empieza a decir, Gracie, soy fulana de tal, amiga de tanta Y Gracie no le caía en cuenta toda la confusión. Y de repente cayó en cuenta quién es y dice, ¡oh! Ya te recordé. Una mamá, amiga del kinder de Valeria. Valeria ahorita tiene 15 años. Y Gracie, hay, una, hay algo que Gracie le dice que de ahí he sacado como 10 series que voy a predicar este año. Le dijo, Perdón, le dice, una pregunta. Tú y yo, ¿desde cuándo no hablamos? Y ella le dice, Desde desde, desde el kinder de nuestros hijos. Y le dice a Gracie, Perdón, han pasado cerca de 9 años de eso. 10 años de eso, le dice. Quiero decirte algo, le dijo, con toda la pena. No eres una persona de mi círculo a la que yo acudiría a pedirle prestado Aunque te conozco, hace mucho que no hemos platicado como para tenerte la confianza de pedirte dinero en una emergencia Perdóname, le dijo, te estafaron Déjame ver cómo te puedo ayudar, pero devolverte el dinero no, pero, pero podemos poner una denuncia, lo que tú quieras Y esta mujer le dijo, pero si hablé contigo el viernes y era tu misma voz Es por eso que muchos estamos detenidos. Porque cuando Dios te pide algo, tú no sabes si es la voz de Dios o la voz del diablo. Porque no tienes una relación cercana con Él. Porque ya no sabes cómo habla, ya no sabes cómo es, ya no sabes cómo. Ya no tienes una amistad cercana con Él. Y cualquier cosa te puede confundir y por eso tienes tantas dudas. Pero Abraham tenía una relación tan cercana. Que cuando el Señor le dijo, entrégame a tu hijo, Él dijo, te lo entrego, porque sé quién tú eres. Tienes el poder de resucitar aún de entre los muertos. Y vas a cumplir tu promesa, porque yo sé quién eres tú. Eres un Dios fiel, un Dios que no miente, un Dios real. Y por eso lo entrego, porque te conozco. Estamos ahí entonces cuando tú tienes fe tú estás motivado ay pastor es que no sé porque es que verá mi vida verá lo que tengo verá lo que soy verá lo de... y ponen tantos pretextos y sacas tus cartas y como lo predicamos hace una vez, tienes las excusas correctas y verdaderas y se te olvida que tu Dios es más grande que todas tus excusas y que si tú le dices sí a Dios, Dios te va a decir sí a ti también, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que recompensa a todos los que le buscan. Ah, man, va, dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé, le quiero pedir a los músicos que pasen, por favor. Entonces, eso es tener convicción. Hey, yo tengo una relación tan cercana con Dios que yo sé cómo me habla, yo sé cómo es, yo sé cómo me contesta. Yo sé cuando me está pidiendo algo, yo sé cuando tengo que cortar con algo. Yo sé cuando Él está pidiéndome que vaya más. Yo sé cuando Él me está pidiendo que me detenga. Yo sé, porque tengo, ¿qué? Una autoestima de saber que Dios está conmigo. Pero tengo una convicción, tengo una motivación. Tengo fuerza para poder seguir adelante. Ahora, sin embargo, es importante recordar que tener una convicción no significa ser inflexible. Digo conmigo, cuadraditos. Ese es el problema de las religiones, si quieren meter a Dios en un cuadrito. Y así es, y de aquí no se mueve. ¿Sí? Me estaba riendo con mi esposa en la mañana que estábamos anunciando tatuajes, ¿no? Y no faltó la persona que dijo, ¿cómo que tatuajes? Y me encanta, ¿no? Porque la persona así de, de tradición cristiana, ¿cómo que tatuajes? ¿Qué es eso? Y una personita del mundo que no conoce a Dios nos escribe apártense. Yo tengo 18 años, no puedo ir a ese evento. Es que yo también me quiero tatuar a Jesús en mi corazón. Hicimos el post de Awakening que viene y nuestra, nuestra creativa se le antojó hacerlo con inteligencia artificial y sacó los rostros en inteligencia artificial y e hizo un anuncio. Y no falta el que dijo, no veo Biblia aquí. ¿De qué van a hablar? ¿De transformers o de qué? Porque la religión quiere meter a Dios en un cuadrito. Hey, no se trata de ser inflexibles, pero sí se trata o de cerrarse. No se trata de ser inflexibles o cerrarse otras perspectivas o ideas. Pero sí es importante escuchar y considerar opiniones de los demás, pero con mucha atención. Porque quiero entrar al texto que empecé leyendo. Efesios 2 del 20 al 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular En Él todo el edificio bien armado Se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor En Él también ustedes son edificados Juntamente para ser morada de Dios Por su Espíritu Por su Espíritu Entonces está diciendo ¡hey, hey, hey! Tenemos un fundamento, apóstoles y profetas digo conmigo, pilares Dice, pero el fundamento, la piedra angular sigue siendo uno Cristo Jesús ¿Alguien aquí ha remodelado su casa alguna vez? Tú le llevas al, 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 al ingeniero así el diseño que te hizo el arquitecto No, bien y tú ya. Perdón la expresión, pero, pero bien padre Tú se lo llevas y el, y el ingeniero te dice, sí señor, pero para eso Tengo que tumbar esos pilares que son importantes en su casa Y si los tumbo la casa se cae No puedo mover el fundamento, que el fundamento es el mismo lo que tengo que hacer, dices, le puedo hacer adaptaciones, puedo reforzar los pilares, puedo meter nuevas columnas, puedo hacer más cosas para seguir creciendo, pero el fundamento no lo vas a tocar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que se trata? De lo que se trata es que la convicción es un fundamento y un pilar llamado principios. Yo puedo escuchar la opinión de los demás, pero para aumentar y perfeccionar, para crecer y enriquecerme en mi intelecto, en mi visión, en mi propósito, pero no para cambiar. Y hoy estamos viendo tantos jóvenes que están cambiando sus ideales y están cambiando el fundamento que es Cristo por doctrinas de hombres. Están cambiando sus fundamentos que, que, que son el baluarte del edificio que estás haciendo Y en realidad estamos escuchando a las tendencias y no a las influencias Porque hoy todo es tendencia Ya todas las mujeres quieren facturar Paquita la del barrio se fue Una tendencia Y Paquita la del barrio va a vivir para siempre, quiero decirles eso si sí, sí me estoy explicando, ahora escuchamos una nueva y, oh, y somos tan afanes de ir por las nuevas modas y se nos olvida que el, el pilar y el fundamento sigue siendo el mismo Jesucristo, Él es la piedra angular, Él no cambia en Él estoy seguro, en Él está mi convicción, en Él está mi motivación en Él está mi resiliencia en Él está mi autoestima, en Él está mi fuerza, yo no sé si hay alguien que le pueda dar un fuerte aplauso a Jesús, que sé que si es Cristo la roca, también es el ancla de mi fe, y que si y la casa está edificada sobre la roca A pesar de las adversidades A pesar de los problemas A pesar de las tempestades La casa no va a caer Porque estoy cimentado sobre la roca Ahora yo quiero que notes eso Es por eso que al entender todo esto El apóstol Pablo le escribe a los filipenses Vamos músicos, fluyan conmigo Está diciendo a los filipenses Estoy convencido de esto Dí conmigo, convencido No, vamos tres, convencido Dí conmigo, convicción. Tengo la convicción del que que empezó esta buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Toca a tu vecino y dile, aún no estoy terminado. Siguen edificando sobre mí. Dile, me están poniendo paredes nuevas. Me están pintando la fachada. Vamos, toca a tu vecino. Dile eso. Dile, aún no estoy terminando. Pero tengo una promesa. El que empezó... No me va a dejar incompleto Ay, alguien tiene que darle un fuerte aplauso Al Señor, el que empezó Va a terminar la buena Obra en mí, porque Él es un sí y un amén Para siempre, porque su palabra es Verdad, y porque mi Dios Me ama, y va a terminar Esa obra conmigo, dale fuerte ese aplauso al Señor Ponte de pie.
1: Dios Me ama Y su amor Right.
0: Él dijo Juré por mí mismo Que te iba a bendecir Pero Dios ¿Por qué no encuentro la bendición? Porque estás lejos Porque si sí crees Pero no te acercas Si sí crees Pero no le agradas Con tu vida en lo privado Si sí crees Pero estás guardando actitudes Pecados Y te preocupas tanto Por la apariencia Que se te olvida la esencia Y el Señor dice No el cascarón no me importa, me importa el corazón ¿Por qué no recibo la bendición? Porque no me acerco Y si creo Que sí existe Es muy difícil creer que me puede bendecir Y esta mañana Vamos a romper con esos paradigmas Yo sé que todos hemos fallado Y yo sé que todos Hemos sido un momento cristianos Por afición y no por profesión Creemos en Dios Pero somos aficionados de Dios No somos profesionales de Dios y este día, todos juntos Vamos a entregarle nuestro corazón sinceramente a Jesús Y le vamos a decir De verdad Dios, quiero acercarme Quiero conocerte, quiero, quiero estar cerca de ti Y que hables a mi vida Y escuchar tu voz Y poder saber Que un día, tarde que temprano Recibiré el galardón que tú tienes Y las recompensas y las bendiciones que tú tienes preparadas para mí Toca tu corazón y repite fuerte conmigo Padre Celestial En este día Te pido que perdones mis pecados Que me perdones Por lo oculto de mi intimidad Que no he honrado tu presencia En este momento sé Vamos, dilo fuerte, sé Y reconozco Que existes Hoy me quiero acercar a ti Hoy te abro las puertas de mi corazón Entra en mi vida Límpiame Purifícame Hoy creo Que tú tienes el poder de hacer posible lo imposible. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Y hoy te pido perdón. Por mis errores. Pon en mí a tu santo espíritu. Y yo sé. Que a pesar de las tormentas. A pesar de las dificultades. Mi convicción es. Que si tú empiezas una nueva obra en mí ahora. Vas a ser fiel para terminarla. Amén. Y amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a dárselo fuerte y nosotros decimos Dios me ama. Dilo de tu corazón, levanta tus manos, Dios me ama.
1: Dios me ama. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. ¡Hasta la próxima! BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.